0: Альфред Бестер. По шкале Фаренгейта. Часть 2. На планете Лира Альфа они поселились в маленькой гостинице недалеко от университета. Вандалер тщательно стер с алба андроида буквы МФ. Через несколько месяцев буквы появятся снова, но он надеялся, что за это время поиски будут прекращены андроида взяли на работу в университетскую котельную, и вандалер, проживавший в гостинице под именем Джеймс Венис, кое-как перебивался на его скудные заработки. Но жилось ему, в общем-то, неплохо. Большинство постояльцев гостиницы, студенты университета, были молодыми, полными энтузиазма людьми, такими же бедными, как и он. Среди них находилась симпатичная девушка по имени Ванда. Она была бойкая и сообразительная. Ванда и ее дружок Тед Старк очень интересовались андроидом-убийцей, о котором писала вся пресса «Галактики». «Мы изучили эту проблему», — сказала Ванда на одной из студенческих вечеринок в комнате Вандалера. «И, кажется, нашли причину. Вот собираемся опубликовать свои результаты». Оба были очень возбуждены. «Причину чего?» — поинтересовался кто-то. «Причину агрессивного поведения андроида». «Наверное, какие-то неполадки в ее системе? А может, это какой-нибудь синтетический рак?» «Нет». Ванда и Тед торжествующе переглянулись. «Ну тогда что?» «Здесь другое». «Что?» «Долго рассказывать». «Ну так расскажите. Не сейчас». «Значит, вы нам так ничего и не объясните?» Пристально глядя на Ванду, спросил Вандалер. «Мне. Нам очень интересно, что там могло приключиться с андроидом». «Нет, мистер Венис», — ответила Ванда. «Наше открытие уникально. Мы опубликуем его и будем обеспечены на всю жизнь. Нельзя же допустить, чтобы кто-то опередил нас». «Даже не намекнете?» «Нет, Тед, не говори ни слова». «Единственное, что я могу сказать, мистер Венис, не хотела бы я быть на месте хозяина этого андроида». «Вы намекаете на то, что его разыскивает полиция?» спросил Вандалер. «Нет, проекции, мистер Венис. Вот в чем опасность. Больше ни о чем не спрашивайте. Я и так уже сказал вам слишком много». За дверью послышались шаги. Хриплый голос негромко напивал. тара ты вдруг стала холодна». Андроид возвращался после своей смены в котельной. Он вошел в комнату. Вандалер не сказал ни слова, а лишь сделал знак рукой. И понятливый андроид сразу же начал обслуживать гостей, разливая по бокалам пива. Его скрюченные пальцы странно дергались. В университете привыкли к андроидам. Многие состоятельные студенты пользовались ими наряду с машинами и самолетами, поэтому андроид Вандалера не вызывал ни у кого особого интереса. И только сообразительная Ванда сразу же заметила следы затертых букв у него на лбу. Она была помешана на своем открытии, которое собиралась опубликовать вместе с Тедом Старком. Когда вечеринка закончилась, и они поднимались по лестнице в ее комнату, Ванда спросила Теда, «Почему этого андроида ссадина на лбу?» «Вероятно, поранился, ведь он работает в котельной». «Ты думаешь, поэтому?» «А почему же еще?» «А может, под этой ссадиной что-то есть?» «Что то может быть? Например, какая-нибудь надпись?» «Ерунда. Какая бы надпись ни была, и так видно, что это андроид. Ты же не смотришь на марку автомобиля, чтобы убедиться, что это автомобиль?» «Я не о том». «Конечно, никто не пытается выдать его за человека. Но, по-моему, кто-то хочет скрыть его истинную стоимость». «Не понимаю». «Ну, предположим, там были буквы МФ». «Многофункциональный». Но почему тогда, черт возьми, Венни скрывает это? Ведь он мог бы заработать на нем гораздо больше». «Ты думаешь, что...» Ванда кивнула. «Неужели?» – воскликнул Тед. «Ну и что теперь? Позвоним в полицию?» «Нет, мы еще не знаем точно. Но упускать такой шанс нельзя, Тед». Давай сначала все проверим, и если это окажется тот самый андроид, тогда мы все равно будем первыми. Но как это можно проверить? Очень просто. Инфракрасная съемка. Попроси у кого-нибудь камеру и купи пленку. Завтра проберемся в котельную, заснимем его, а потом посмотрим, что получится. Я уверена, мы увидим надпись, которая была на месте этой ссадины. На следующий день Ванда и Тед незаметно спустились в котельную, расположенную в подвале университета глубоко под землей. Сумрак обступил их со всех сторон. Где-то рядом с шумом работали печи. И вдруг под сводами подвала эхом разнеслось пение. «Не страшна теперь жара, тарара». Они прошли несколько шагов и увидели андроида, исполнявшего перед открытой дверцей печи какой-то безумный танец. Он подпрыгивал, его руки и ноги делали странные движения, скрюченные пальцы дергались. Тед поднял камеру и начал снимать, стараясь захватить в кадр голову андроида. И тут Ванда пронзительно вскрикнула. Андроид, заметив молодых людей, перестал прыгать и пошел прямо на них, угрожающе размахивая блестящей металлической лопатой. Одним ударом он сбил с ног девушку, а потом и парня. Тед какое-то время отчаянно сопротивлялся, но вскоре затих. Не прекращая своего жуткого пения, Андроид неторопливо потащил бездыханные тела к печи и засунул их в огонь. Выйдя из котельной, он направился в гостиницу к хозяину. Термометр в подвале показывал 100,9 градуса по шкале Фаренгейта. В тот же день они купили билеты в четвертый класс на корабль Лиры Куин и вечером покинули планету. По ночам Вандалер запирался в туалете и, положив на колени картонную папку, углублялся в ее изучение. Эту папку с наклейкой Android он нашел в комнате Ванды и сразу понял, что именно в ней хранится тайна. Однако не обнаружил там ничего, кроме нескольких десятков газет со всей галактики. "Стар Бэнер с планеты Ригель, Прагонская Пикаэнэ, популярная на Мегастере «Таймс Лидер», «Джорнал», «Интеллидженсер», «Телеграм news и многие-многие другие. Только газеты. И в каждой было сообщение об очередном преступлении андроида. А еще новости, внутренние и зарубежные. Спорт, светская хроника, погода, космическая информация, курсы фондовых бирж, рассказы, почерки, загадки и ребусы. И где-то там за всем этим разнообразием информации скрывалась тайна, которая была известна только Ванде и Теду Старку. Вандалер ломал голову, листая газету за газетой, но все тщетно. «Продам тебе к черту», — сказал он андроиду. «Вот доберемся до Терра и обязательно продам. Буду жить на 3%. процента». «Я стою пятьдесят семь тысяч долларов», — сказал андроид. «А если не получится, то отведу в полицию», — продолжал Вандалер. «Я очень дорогая вещь. Вы не допустите моего уничтожения». «Пошел к дьяволу», — закричал Вандалер. «Ишь ты, цену он себе знает». «Думаешь, буду держаться за тебя, без то такая? «Ну, наглец!» Андроид изучал его спокойным, равнодушным взглядом. «Иногда», — сказал он, — «выгодно быть дорогой вещью». Когда корабль Лира Куин приземлился на космодроме Кройден, температура воздуха была 3 градуса ниже нуля. Колючий снег вихрями кружился в воздухе. Закоченевшие пассажиры торопливо шагали по бетонной дорожке к зданию таможни, а оттуда к стоянке автобуса, который направлялся в Лондон. У вандалера денег не было, и им с андроидом пришлось идти пешком. Полуночи они добрались до площади Пикадили. Снежная буря не утихала, и статуя Эрота была вся покрыта ледяной коркой. Они повернули направо, спустились к Трафальгарской площади и, дрожа от холода, пошли по странду к району Соха. Миновав Флит-стрит, вандалер заметил одинокую фигуру, которая двигалась со стороны собора Святого Павла. Затащив андроида в переулок, он зашептал. «Нам нужно достать денег. Видишь, идет тип. У него есть деньги. Пойди и забери». «Я не могу выполнить это приказание», — сказал андроид. «Забери у него деньги», — повторил Вандалер. «Отними. Понимаешь, другого выхода у нас нет». «Это не соответствует запрограммированным во мне установкам. Я не могу посягать на человеческую жизнь или имущество. Я не могу выполнить это приказание». «Господи!» — воскликнул Вандалер. «Но ведь раньше-то мог. Нападал, уничтожал, убивал». «Забудь свои дурацкие установки, забери у него деньги, убей, если нужно. Говорю же тебе, другого выхода у нас нет». «Это не соответствует запрограммированным во мне установкам», — повторил андроид. «Я не могу выполнить это приказание». Вандалер оттолкнул андроида и бросился к прохожему, высокому и довольно пожилому человеку, интеллигентного с виду. В руке он держал трость, и Вандалер понял, что старик слепой. «Я слышу, рядом со мной», — сказал слепец. «Что вам нужно?» «Сэр!» – нерешительно начал вандалер. «Я в отчаянии». «Мы все доведены до отчаяния», – ответил незнакомец. «Сэр, мне нужны деньги». «Вы просите милостыню или собираетесь меня ограбить?» Он поднял на вандалера свои подслеповатые глаза. «Я не знаю, я готов на все». «Понимаю, мы все готовы просить милостыню или грабить. Таков наш народ», – незнакомец оглянулся. «У собора святого Павла, мой друг, я тоже просил милостыню. Да, потому что то, в чем я очень нуждаюсь, силой взять нельзя. А в чем нуждаетесь вы, если готовы пойти на ограбление?» «В деньгах». «А для чего они вам?» «Давайте, мой друг, поделимся своими секретами. Я расскажу, почему прошу милостыню, а вы поведаете мне, почему грабите. Меня зовут Бленхейм». «А меня Волл». «Ну так вот, мистер Воул, слепой старик у собора святого Павла просит не денег. Ему очень нужны числа». «Числа?» «Да, числа. Рациональные, рациональные, мнимые, целые, положительные, отрицательные дроби. Вы никогда не слышали о великом трактате Бленхейма 20 нулей» или «Разность в отсутствии величины»?» Бленхейм горько улыбнулся. «Я волшебник теории чисел, но в этой области для себя уже все исчерпал». И вот после 50 лет работы в конце жизни я прихожу к собору и прошу подать мне источник вдохновения. Господи, если ты есть, пошли мне число. Вандалер медленно поднял шапку и коснулся ей руки Бленхейма. «Вот здесь», — сказал он, — «здесь есть число. Скрытое число, за которым стоит преступление». «Я готов обменяться, мистер Бленхейм. Вы мне кров, я вам число». «Значит, вы не собираетесь ни просить подаяния, ни грабить», — сказал Бленхейм. «А предлагаете мне сделку?» «Ну что ж, вся жизнь в конечном счете сводится к самым банальным вещам». Он подслеповато прищурился. «А из всех богов действительно всемогущ, наверное, только Меркурий. Пойдемте ко мне домой». В доме Бленхейма Вандалер с андроидом поселились на верхнем этаже в комнате с двумя кроватями, двумя уборными, двумя умывальниками и ванной. Вандалер снова затер буквы на лбу андроида и отправил его зарабатывать деньги, а сам каждое утро спускался к ученому и читал ему газеты. Вандалер назвался студентом, объяснив, что давно занимается проблемой андроида-убийцы и хочет раскрыть его тайну, для чего и собрал все эти газеты, в которых наверняка содержится информация, объясняющая причину всех этих страшных преступлений. Он доказывал математику, что должно быть какое-то число, оно и поможет понять взаимосвязь между странными явлениями в поведении андроида. Бленхейм, заинтересованной загадкой, этим детективным сюжетом, с головой погрузился в работу. Они изучали содержание газет. Вандалер читал вслух, а Бленхейм старательно делал записи мелким неразборчивым почерком. Он классифицировал газеты по всем возможным категориям, учитывая темы статей, характер рекламных объявлений, количество фотографий и даже печатный шрифт. Он анализировал, часами обдумывал десятки вариантов. Андроид возвращался с работы в комнату на верхнем этаже. Они ночевали вместе, он и его хозяин, южись от холода и терзаясь страшными предчувствиями. Этот страх немного сблизил их, а ненависть друг к другу была похожа на железный клин, который зачем-то вбили в ствол дерева, расщепив его на две части. Они все равно когда-нибудь срастутся, эти две части единого целого, навечно образовав огромный уродливый шрам».